0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos? Escuchas, muy buenas noches en este nuevo, en este estrenazo de capitulazo de Domingo de Diálogos. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Atopos, donde hablamos de los temas que más nos apasionan a través de películas, series, juegos, cómics, web cómics, novelas gráficas y todo lo que se les ocurra que más nos gustan. Así que, pues bueno, acompáñenos en este viaje, en esta noche bien a gusto, a un lugar fuera del espacio. Y por supuesto, como cada noche, estoy aquí no solo, sino acompañado y esta vez no solo de mi compadrazo y colega Saru en este proyectazo, sino también estamos de plácemes. Pero antes que todo voy a presentar, Saru, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas noches. <ríe> en absoluto nos ven sonriendo
1: <ríe> fuerte ese aplauso <ríe> Uh, uh, uh. Bien, bien. Qué onda. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Fuertísimo y clarísimo. Ah, perfecto. No, Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, ya ven que justo la última vez que nos vimos estábamos hablando sobre una, un posible proyecto, ¿no? Y, y ahorita, con bueno, un, un poquito tiempo de después, podemos decir que es una realidad o que va a ser una realidad, ¿no? Ese, ese proyecto en particular.
0: Exacto, no, y ahí no, tenemos no. otro invitado más, <ríe> son dos. <Sí. ríe> Preséntanoslo,
1: por favor, un placer. Es el buen Choco, eh, un poco tímido <ríe> el muchacho, no, o sea, no, no suele no suele estar ahí respondiendo, pero, pero sí le gusta escribir, no o sea, para responder mensajes sí es bueno, ¿no? pero este, para para <ríe> hablar en público es bien introvertido el muchacho.
2: <risa> y Choco. Y Choco tiene que ver precisamente con eh, lo que estamos celebrando hoy, ¿no? La vez anterior que estuviste aquí con nosotros, decíamos, bueno, cuando lances el, el Kickstarter de, su, de tu siguiente proyecto, te invitamos, sí. ¿no? Pues para, para que nos cuentes sobre ello. Pero, pues lo genial, lo maravilloso es que nos ganó el proyecto. Nos ganó la propuesta y qué no. mejor. Y se, se cumplió la meta antes de que pudiéramos hacer esta transmisión, así que bueno cuéntanos un poquito de qué de qué va este proyecto, eh, cómo es. Claro,
1: es este el proyecto en particular eh, lleva el nombre de Pequeño Josh. Uh -huh. es un cómic para todas las edades eh, a color completamente, eh, tiene unas cosillas muy particulares en cuanto al estilo de dibujo, igual a ver si sí, se va como platicando en, en el momento, digámoslo, pero eh, básicamente es una historia ¿no? acerca de un pequeño niño que lo va cuidando a su peluche, ¿no? O sea, su peluche es su niñero, ¿no? Y, este, y pues, van teniendo como una aventura en un mundo de fantasía. Eh, esta historia en particular es, es inspirada, pues, por un, un relato que yo contaba cuando era niño, ¿no? Este, que en su momento mi, mis padres grabaron en cassettes, en, en ese tiempo había cassettes, ¿no? Estamos hablando así de, este, de, de hace 30 años aproximadamente, ¿no? Yeah. Y, este, y en esos cassettes, eh, hagan de cuenta que en, cuando estábamos comiendo en, en la familia, de repente yo me ponía a contar una historia o historias improvisadas completamente, o sea, no, no había un guión, no había una elaboración, yeah. ¿no? y este Y era una situación como que iba surgiendo en el instante. Y muy amablemente, pues, ellos este, tuvieron esta iniciativa de grabar eh, las historias pues y, y acumularlas en cassettes ¿no? o sea, eh, entonces este pues tuve la fortuna ¿no? recientemente de, de volver a escuchar una parte y decidí adaptarla ¿no? a, al formato de cómic ¿no? que, que es a lo que me he estado dedicando en este tiempo en general ¿no? y, y pues va mezclado un poco porque pues, obviamente Choco no es un peluche que yo tuviera desde que fuese niño ¿no? Pero, este, ...pero es un peluche que me ha acompañado narrativamente ¿no? durante uh -huh. bastante tiempo... ...y entonces se ha vuelto como un personaje muy particular... ...que suele aparecer tanto en mis ilustraciones como en, en algunas tiras o en cómics... ¿no? Y, ...y justo pues eh, al hacer eh, este cómic pues fue como amalgamar todos estos detalles... ¿no? De, la, ...de las historias de la infancia, mezclarla con este personaje en particular del peluche... ...y porque estuve dando clases de cómic para niños y surgió este, entre clases que estábamos dibujando los personajes y surgieron los personajes, digamos, entre las clases eh, y, y era como un, una especie de mini avatar que me iban ayudando con, como en el, en, el, en el momento de explicar las situaciones de, de la clase de cómic y uh -huh. empecé a compartirlas en redes sociales llamó la atención la dinámica que tenían el pequeño niño y, y el peluche y sí. de ahí surge no como toda la intención de hacer una historia completa, ¿no? digamos, una novela gráfica de 90 páginas aproximadamente y es este completamente a color, es autoconclusiva ¿no? este y es un buen boleto también de entrada, digamos, para, para la obra en general. Órale,
0: está buenísimo. Está muy muy bueno y aparte el, el origen del personaje que como tú dices, este eh, tanto con el pequeño yo eh, hasta ahorita no es como tal que te haya acompañado desde niño, pero que sí sea una amalgama de todo aquello que te acompañó hasta ahorita, eh, muy como al estilo de Pepe Grillo, una conciencia que te ha ayudado a, a guiarte por el camino... Eh, correcto que te ha ayudado a, a guiarte con las personas correctas hasta ahorita, pues está bien, bien chido. Y aparte, pues oye, bien temprano ya tiene esta modo live action, que nos viene acompañando ahorita.
1: Sí, 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 tal cual. ¿no? O sea, una de las cosas que pensábamos justo en, en la campaña de financiamiento de lo del Kickstarter era uh -huh. tener la posibilidad de que otras personas pudieran acceder ¿no? al, al peluche. Claro. Eh, sobre todo porque es este, como les decía, ¿no? es, un, es un peluche que es, que es como un niñero, ¿no? o sea, está cuidando sí. al niño ¿no? y este y, y siento que puede generar como esa sensación no en, en otros pequeños a lo mejor de que este de que se puedan encariñar no con el personaje ahí este como si también les estuviese cuidando no entonces era como parte vital tener como una posibilidad de tener la producción de peluches de, del personajito
2: buenísimo oye y qué este Cuéntanos un poco sobre el desarrollo de esta campaña, porque bueno, sí. quedan tres días, según lo que vi, ¿no? Uh -huh. Y se cumplió la meta ya, es lo bueno, y creo que se cumplió pues, razonablemente rápido. Eh, pero, este, bueno, normalmente las campañas he visto que llegan como a un valle, ¿no? En algún momento, donde uh -huh. medio se estancan y luego pues ya, o dan el tirón o se caen por completo, ¿no? Entonces... ¿Cómo? Bueno, esta, ¿esta campaña tuvo ese valle o no? Y sí, ¿O cómo lo percibiste? Sí lo, ajá, ¿y si sí, sí lo tuvo, cómo lo manejaste?
1: Claro, pues mira, eh, por ejemplo, eh, sabemos que Kickstarter es básicamente esta plataforma como de, de preventa, no, donde tú tienes un proyecto creativo, la gente va aportando de poco en poco para que se haga realidad, uh -huh. eh, se pone una meta económica, se pone un plazo de tiempo estimado para que ambas cosas... Digamos, se conjunte, ¿no? O sea, se junta sí. el dinero en la cantidad de tiempo mínimo requerido, pues, y si se junta la meta mínima, pues, bueno, se, se hace realidad el proyecto. Eh, algo en particular que fuimos notando con, con la campaña es que sí, sí pasó por esta, eh, que, que le llaman como la meseta, digámoslo, uh -huh, que sí. es una situación donde justamente se estanca la campaña, deja de participar la gente activamente, digamos, dentro de la plataforma, eh, por activamente me refiero a aportando económicamente pues uh -huh. ¿no? porque se puede compartir y así pero eh, a final de cuentas lo que termina pues, siendo uh, digamos el, el punto principal de la plataforma es que siga aumentando ¿no? el, el numerito eh, entonces este, sí, sí pasó por, o oh, bueno, está incluso yo diría que eh, en, en permanente meseta Ajá. este, porque y lo que ocurrió fue, fue muy curioso o sea, eh, nosotros pensábamos una campaña que durara un mes eh, las últimas campañas que hemos hecho duran esta cantidad de tiempo, porque también hemos notado que a la mitad de la campaña es cuando se estanca, o sea como a, los, a las dos semanas ya, ya está muy lento todo, todo el movimiento, entonces este, para que no se estancara demasiado, pues, dijimos, nada más hay que hacer que dure pues, esta cantidad de tiempo, ¿no? un mes máximo porque si hacemos que dure más tiempo, va a ser un periodo muy largo de espera. Y si hacemos que dure muy poco, nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello, ¿no? Al, este, a, a que a lo mejor no se logre la, la, la meta, ¿no? Entonces, este, pues, lo cierto fue, digamos, que eh, arrancó muy bien. Arrancó eh, subiendo de poco en poco. Eh, los primeros días, de hecho, subió suficientemente bien. O sea, llegamos como a la mitad relativamente rápido, o sea, para, o sea, empezamos el sábado y para el lunes en la mañana ya habíamos llegado a la mitad no, ¿no? Este, o sea, inmediatamente después y los días siguientes eh, siguió subiendo, subió subiendo la, la plataforma y justo cuando se logró la meta, en ese momento se detuvo por completo el, este, eh, la, la aportación algo curioso fue que, digamos, en lo que se iba logrando la campaña cada día por lo menos estaban entrando una cantidad de personas en la plataforma, ¿no? O sea, a diferencia, digamos, hay, me ha tocado ocasiones en que la campaña arranca los primeros tres días bien y generalmente como al cuarto o quinto día se empieza a estancar de poco en poco, o sea, entra cada vez menos gente, incluso hay días donde no entran así de plano,
2: uh
1: -huh. este y como que se va dosificando, ¿no? O sea, como que va aportando de poquito en poquito y te vas acercando a la meta. Pero aquí en particular... Eh, se fue acercando muy rápido a la meta, se fue acercando muy rápido, y conforme se iba acercando, iba, iba alentándose, ¿no? Así, el, el, este, eh, ah. la aportación. Y de plano, cuando se, cuando se detuvo, curiosamente, fue cuando se logró la meta, ¿no? Entonces, mm. este, la sensación curiosa es esa, ¿no? O sea, nosotros nos vamos hasta el momento, o sea, realmente de, de la meta para donde estamos ahorita han pasado 15 días. Y en esos 15 días solamente ha subido mil pesos, cuando digamos en los primeros 10 días subió 35 mil. ¿no? Este, entonces estamos hablando de que en un periodo considerable no subió eh, ni en porcentaje ni en cantidad, digamos, directa económica eh, mucho la plataforma. Eh, entonces este, te queda, bueno, lo que hemos estado pensando mucho es esta sensación como de se logró, no, se logró muy rápido, incluso, o sea, se logró con un tercio del tiempo, pues. Sí. Eh, pero justo, no, nunca logramos como poder incrementar las aportaciones, no, o sea, ya no hubo oportunidad de que se sumara más gente. Eh, sí. En particular, lo que yo siento es este que alcancemos a las personas suficientes que habían dicho que le iban a entrar a la campaña, no. Entonces, este, cuando llegamos a ese número eh, tanto mis publicaciones en Facebook como en Instagram empezaron a bajar de, de, de reacciones, de rendimiento, yeah. digámoslo, y entonces este, te queda esta sensación ¿no? de que se logró, pero se quedó estancado, ¿no? O sea, uh -huh. yo esperaba sí. que, para ser sincero, o sea, dada la situación que se había logrado tan rápido, que posiblemente subiera, no tanto, o sea, tampoco esperábamos que subiera al doble ¿no? este, dentro de la plataforma, pero sí esperábamos este superar tal vez este como un 20% más de lo que de lo que se había logrado, ¿no? Eh, entonces este la, la sensación es esa, ¿no? que queda como de, se logró, pero hasta ahí, ¿no? Este y, y lo malo fue principalmente que fueron días largos, ¿no? donde donde sí. ya no ya no hubo aportación dentro de la plataforma. No, entonces este, o sea, uno está satisfecho por lograr el cometido, este, contento, no, porque sabe que hay una base sólida que, que hizo realidad el proyecto. Pero, digamos de mi parte, la, la parte más negativa, por así decirlo, es que conocí mis limitantes y esas limitantes tienen que tienen que ver directamente con el alcance sí. y con que a lo mejor no he generado nuevos lectores, digámoslo, en este, en los últimos años, incluso, no. Uh -huh.
0: Sí, ya ya
2: ya.
1: Sí, sí, sí.
0: Es un tema interesante ese fenómeno porque eh, como lo preguntó Saru desde el inicio y como lo fuiste explayando ahorita este Joshua primero está este fenómeno de la meseta que incluso externamente se nota bastante si te metes un poquito más en el tema de, de quién inició cierta campaña, no dices, ah ya lleva cierto rato, así, no en este punto y no se mueve, entonces tanto el valor como el alcance se ven en consecuencia, pero ahora lo que acabas de, de platicarnos es también otro nuevo fenómeno, no de ok, logramos el objetivo, pero qué curioso que aunque se logró, no hay una sensación de un apoyo un poquito más grande de, de bueno, pues si quiero un 15, 20% más, ¿verdad? Sino que es como es esta sensación del alumno que dice, ya pasé, ¿verdad? Ya pasé la materia, pues ya con eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: O sea, se, se hizo lo suficiente, digámoslo ah. y, 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 y al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, yo, me queda como, como mucha esta sensación ¿no? De que, o, por ejemplo, en, en anteriores campañas, la anterior, la derrotadoras, por ejemplo, la, la última campaña que habíamos hecho, la cantidad de personas eran 44 que habían patrocinado. Uh -huh. Pero con Princesa Jolote y con Ecateponc, que han sido donde más personas han entrado, superábamos uh -huh. 60 y 70 personas respectivamente. Uh -huh. En este caso, ahorita tenemos 42. Es decir, que hay un margen, digamos, de 30 personas. Que en algún momento perdimos, por así decirlo, ¿no? O sea, este, en la plataforma. A veces, o sea, esto es muy, muy claramente, digamos, y lo, y lo hemos platicado tal vez, ¿no? No siempre es, es viable a lo mejor para una persona entrar a una plataforma de estas características. Sí. O no, no siempre pueden estar al pendiente de, de que se hace una campaña, incluso. Sí. Este, e incluso, o sea, eh, no me parece mal comentarlo, pero por ejemplo, puede haber ocasiones donde a lo mejor el proyecto como tal, no termina siendo del interés de, de todo de todo este público, ¿no?, que a lo mejor sigue el trabajo, ¿no?, o sea, a lo mejor tengo lectores que les gusta nada más, eh, por ejemplo, retadoras, ¿no?, retadoras. específicamente, uh -huh. ¿no?, o, el ejemplo, o otro público que nada más le late, por ejemplo, Kate Punk, ¿no?, entonces, eh, a lo mejor entre, entre esos entre esos público eh, eso es a lo mejor donde faltó como total conexión, digamos, con este proyecto en particular.
0: Sí, sí es muy cierto. Fíjate que en recientes ediciones de, 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 de Atopos, en Domingos de Diálogo, a veces Saru y yo hablamos acerca de el ruido que generan ciertas comunidades en redes respecto a los productos que ven, y es curioso cómo cuando vas a un foro y ves una noticia impactante de tu serie favorita, que acabaste de, de echarte la segunda temporada y dices, wow, quedé bien picado, vamos a ver qué pasa en la siguiente, y de repente un <risa> artículo dice, serie cancelada, bye bye, ¿no? <risa> Y los comentarios suelen ser de gente evidentemente triste e interesada por el proyecto Que dicen, chale, pero a mí me estaba gustando tanto, ¿por qué pasó esto? no Si es que los actores hacían tan buen trabajo y la música y todo Pues sí, pero están viendo quizá la naturaleza del proyecto solo desde la parte artística Que no está mal, pero no están viendo el lado B de la moneda Que es, pues oye, ¿cuánto tiempo e inversión tomó el proyecto? Y cuál fue el rendimiento esperado, ¿no? Que la plataforma dijo, ¿sabes qué? Pues lamentablemente, aunque la serie sí le gustó a muchas personas personas no fueron a las necesarias o suficientes para mantener sólido, ¿Verdad? El proyecto. Y como tú dices, dices, por ejemplo, Ecatepón, que tuvo eh, un buen rendimiento, las retadoras que tienen un buen rendimiento, puede que ese mismo público no tuviese como que el mismo interés, o también puede que sí lo hubieran tenido, pero como dices, no están eh, eh, al tanto de las noticias o pegado, pues porque tienen también sus respectivas necesidades, ¿No? O deseos. Sí, es un es un tema con fenómenos interesantes por platicar.
2: Es ¿Cuál? Pensando en varias de, en, en todas sus campañas ¿No? Eh, ¿Cuál Consideras tú que Ha sido el tipo de recompensa Más exitoso? O sea, o, o más bien ¿Hay algún tipo de recompensa que consideres que es el más Exitoso en todas sus campañas? ¿O en cada campaña ha sido algo Diferente?
1: Mm -hmm. Pensaría, o sea, también porque, por ejemplo, no, no en todas las campañas hemos manejado lo mismo. Eh, una cosa muy notoria también eh, es, por ejemplo, que en estas campañas, las últimas dos, no puse tantas recompensas, digamos, donde tú pudieras elegir, por ejemplo, el libro nuevo y Katipong, ¿no? Uh -huh. O el libro nuevo y Retadoras, así como recompensa suelta. Eh, generalmente, digamos, lo estábamos haciendo antes, pero ahora, digamos, hicimos una dinámica donde tú eliges la recompensa, y al siguiente eh, clic, digámoslo, te da una lista de complementos, ¿no? Donde estaban, por ejemplo, los otros libros. Y ahí tú puedes ir armando como tu lista de supermercados, ¿no? Así, este, eh, armas tu paquete de la hamburguesa con queso, ¿no? Y, y tal, ¿no? Para, este, para que sea más cómodo, ¿no? Tu combo. Sí. Eh, eh, pero lo cierto, por ejemplo, es que Por ejemplo, en la campaña de retadoras La recompensa más exitosa Fue la de la playera, ¿no? La que tenía esta Playera personalizada de las, del, Para cada persona que iba entrando Digamos, en este En, en esa recompensa en específico eh, Para Princesa Jolote fue muy variado O sea, fue, fue este Creo que yo que una de las cosas que funcionó también Con Princesa Jolote eran los peluches de los gatitos Mariachis, que este ah siento que tal vez los peluches son como el, el gancho sí. más directo, digámoslo para algunas personas, de tener un producto aparte del libro, ¿no? O sea, sí, sí he notado que sí hay gente que, digamos, compra el libro suelto, pero, o sea, en estas campañas es como así de, ¿pero qué más me puedo llevar, no? Así de, ¿qué puedo llevarme aparte de solo el libro, no? Si, me, si el libro junto con el peluche del personaje, junto con un pin, ¿no? Este... Eh, incluso nosotros hemos pensado Estas campañas como una situación de Cualquier recompensa que se estén llevando No se están llevando solo el libro como tal Sino meterle separadores, postales este, Stickers ¿no? o sea, Cosillas como en este sentido De decir, eh, obviamente entre más aportas Pues más cosas te vas a, a terminar Llevando eh, Pero también, por ejemplo, nosotros Hagan de cuenta que al momento de planificar La campaña era planificarla No solamente con la cantidad de personas que podrían Entrar por el libro suelto Sino por las personas que podrían entrar con el libro Con el peluche, con el libro con el pin O las ediciones especiales Que hicimos, que fue una caja ¿no? Que es, va a ser una caja Digamos, simulando al Game Boy Color mm, Y este, donde va a estar el libro un, una, una animación impresa Un maxi cómic, El pin, no este stickers O sea, Está es una cajita Como especial, no digámoslo Este, entonces por ejemplo Esas recompensas que son un poco más altas en el costo también al ser más interesantes ¿no? en, en cuanto a la variedad de cosas que contienen eh, son más viables a lo mejor para que levanten también los números del propio Kickstarter ¿no? porque, por ejemplo, yo les decía ¿no? el Katepunk, por ejemplo, fueron 70 personas pero se juntó la misma cantidad que en esta ocasión con pequeño Josh uh -huh. es okay. decir, esas 30 personas digamos lo extras en el Katepunk, de todos modos representaron lo mismo que 40 aquí ¿No? Entonces, okay. este, es decir, en esta campaña las personas que entraron, entraron con mayor aportaciones ¿no? o sea, en, en la plataforma, o sea, lo, lo imaginario para nosotros es qué hubiera pasado si 70 personas entraban con más o menos este ritmo, ¿no? así de, de, de aportación dentro de la plataforma, ¿no? o sea, habría levantado considerablemente el número, ¿no? pero... Eh, pero queda como en el imaginario, ¿no? O sea, ahora, ahora, para nosotros ahorita ya, ya esta situación así de si logramos un número más alto es, es más por una coincidencia, pues, que por algo que estemos haciendo específicamente, ¿no? Entonces, este, pero, o sea, pues, lamento haberme extendido tal vez un poquito con la, con la respuesta, no, no pero este, pero sí he notado que conviene que cuando tú vas a hacer un proyecto en Kickstarter no sea solamente el producto básico, ¿no? O sea, mm. sino que puedas... Acompañarlo de cosas que vayan vinculadas con la obra en sí. O sea, lo de la sudadera uh -huh. fue algo que realmente yo subí porque dije, yo quiero hacer una sudadera y resultó ser que, o sea, es la recompensa que más personas tienen, ¿no? Si sí, la, la sudadera, el libro y, la, este, y el peluche, ¿no? Juntos. Entonces, esos, esos son los números, digamos, que terminan acercándote mucho más rápidamente a la meta, ¿no? Por esa misma razón... 40 personas logran una campaña de estas características.
2: Claro. Y ahí está el tip, ¿no? Ahí está el consejo precisamente. Busca recompensas más creativas, más... Eh, no solo sí. creativas, sino que sean físicamente más presentes, quizás, ¿no? Sí. Y relacionadas. Y supuesto. relacionadas, sí. sí, mm -hmm. sí. Que, que, que te permitan... Sí, esa palabra me gustó, que te permitan relacionarte de más formas con el proyecto. Está. Sí, así por es. ejemplo,
1: no íbamos a poner un tarot ¿no? con, con este, con el pequeño Yoshi Choco ¿no? claro. ya, me imaginé,
2: ya me imaginé un tarot con Choco así.
1: Para niños, ¿no? Así,
2: así. Sí Y para el público Oye, y por otro lado, eh, ¿crees? Eh, digo No, no, sin considerar, o quizás considerando También eh, Los casos de Princesa Jolote y de Catepong. Eh ¿Crees que esta. Eh, ¿cómo se llama? ¿Crees que este proyecto de. de la Choco, de, de Choco. Pensando en que es como que la primera vez que aparece, ¿no? A diferencia de cómo manejaste proyectos como las retadoras o Ecatepunk, ¿no? Que yo recuerdo que Ecate Punk lo publicaste primero de manera gratuita a través de Facebook. ¿no? Y las retadoras lo empezaste a publicar en Webtoon. ¿no? y ya después vinieron los proyectos de Kickstarter. Este, ¿cu ¿Cuáles son los efectos que crees que esto haya tenido en comparación con la campaña actual?
1: Por ejemplo, ahorita que lo estamos platicando, así, de este, me hubiera gustado tener esta charla hace como dos semanas, porque <risa> creo que este, eh, tomando en cuenta que justamente cuando las personas conocen los proyectos es más fácil como querer comprarlos, ¿no? o, o querer conocer más de esto, o sea, que ese ese, tema. Ese, sí. ese concepto, ¿no? Es, es, es algo que pasa con frecuencia, pues, en nuestro consumo cotidiano. Entonces, muy probablemente, por ejemplo, el haber subido el cómic completo en, en durante, la, durante el bache, durante la meseta, no hubiera sido tan mala estrategia en sí, este, porque tenía la posibilidad, a lo mejor, de, de encantar a más personas, ¿no? Uh -huh. Este es decir que precisamente, como, como a lo mejor estos otros dos proyectos tenían este alcance más grande, funcionaron mejor con este con el público. Eh, también, por ejemplo, creo yo, uh, o sea, por ejemplo, el caso específico de la princesa Jolote es un cómic que no estaba en línea como tal, sin embargo, mm. ocurrió como un suceso antes de la campaña, como extra de la de este como por fuera, digámoslo. Que hizo que las personas a lo mejor se interesaron un poquito más en apoyarla en, en ese momento, ¿no? Eh, porque fue justo como que tuvimos una campaña que se tuvo que cancelar en otra plataforma y entonces las personas muy amablemente como que se dieron cuenta de todo este fenómeno y ayudaron uh -huh. en que no diera más estrés, ¿no? <ríe> y entraron así tan rápido pues que se logró en un día, ¿no? En el caso de la princesa Jolote, ¿no? Eh, pero ese, ese fue un fenómeno que creo yo fue específicamente de... de de esa obra, ¿no? Eh, entonces, ciertamente, por ejemplo, eh, creería yo que precisamente con, entre más se conocen a los personajes es más probable como darles entrada, eh, y también creo yo, por ejemplo, me confié tal vez un poquito en, en que las tiras cómicas que había estado subiendo eh, serían suficiente gancho de lo mejor de los personajes, ¿no? Estas tiras que había hecho como durante el año pasado, de los sí. dos personajes, eh, sí. pensé que podrían ser como suficiente eh, como para jalar, ¿no? Atraer al público. Sin embargo, también algo, algo muy importante a mencionar era que justamente el contenido de las tiras no es el contenido de este libro, ¿no? O sea, uh -huh. este libro es una historia diferente, ¿no? Donde se cuenta de inicio a fin, ¿no? Y las tiras eran más como aventuras de una sola página, ¿no? Entonces, sí. este. Y de hecho, o sea, pensamos durante un momento imprimir también eh, el, el compendio, ¿no? De, de, las, de las tiras. Uh -huh. eh, sin embargo lo amarramos en esta ocasión en particular porque dijimos solamente si logramos una meta más alta podríamos hacerlo porque justo como lo que, que decimos es un momento de, de sumarse productos como para hacerlo más atractivo uh -huh. también tiene que ver como qué tanto va a aumentar el costo de tu campaña cuando empieces a añadir otras cosas no o sea, qué tanto va a aumentar con la producción de los peluches, no qué tanto va a aumentar con la, los pines y, y muchas cosas así en particular lo que yo hice el año pasado fue ahorrar un poco de lo que iba generando los eventos Y por eso, por ejemplo, producimos pines, producimos st stickers Y esos fueron producidos por fuera de la campaña en sí Es decir, que si yo hubiese a lo mejor necesitado producir todo esto con la campaña Probablemente la meta tendría que haber sido como de 50 mil pesos aproximadamente Y entonces este, era, era jugar un riesgo, ¿no? Porque nuestra, nuestro tope, así de la máxima cantidad de dinero que nosotros habíamos tenido en una campaña, era 38 mil. Entonces, este, si nosotros apostábamos a 12 más, iba a ser una locura, ¿no? Uh -huh. y, y actualmente, o sea, podríamos casi decir que no estuvo mal tomar esa determinación, porque precisamente los números finales nos dicen que estamos en nuestro mismo margen.
2: Uh -huh. Sí, sí, ¿no? Porque a final de cuentas la campaña fue exitosa, entonces.
0: Sí, al fin de cuentas, no hay realmente. Sí, y
2: es sí. Ajá. Ay, perdón.
0: No, dale, Siempre
1: dale. es mejor, digamos, contar con una cantidad para empezar a trabajar, o sea, como para hacer esta patada inicial, ¿no? sí. Que a lo mejor apostar de algo muy alto y no lograrlo, ¿no? Porque si no, imagínense que nos hubiéramos quedado con 45 mil pesos, ¿no? Así de este, al borde, ¿no? O una cosa así, o sea, yo estaría arrancándome el pelo, ¿no? En estos momentos. Pero, pero este, pero en este caso, pues. Bueno, o sea, como lo hemos dimensionado, ¿no? Es, es algo satisfactorio Suficiente Este, pero siempre va a quedar Esa sensación de qué podría haber pasado ¿No?
0: Sí, sí, exacto Y aunado a, a, a un lado esa experiencia Como que es es como un chiste y frustrante a la vez que ya al final de la campaña Te surgen las ideas de, ay, si hubiera hecho esto Y si me hubiera comunicado de tal manera, ay, maldición Pero bueno, viéndolo desde el escenario positivo Para futuros proyectos, pues ya, ya tienes estas ideas en mente Para, ok, qué tal si la etapa de la campaña se divide en tres segmentos ¿no? Y ya al menos ya tienes como que una idea de manejar las mesetas Como, como lo platicamos al inicio Yo quiero preguntarte algo eh, un poco... Eh, no tan relacionado a la campaña Kickstarter, pues, sino más bien preguntándote en tu experiencia personal Y recientemente, como nos lo platicaste al inicio de la entrevista con lo del taller de cómic este, para niños eh, ¿Cómo sentiste que cambió o transformó eso tu perspectiva, aunado a este proyecto de Choco por el público al que va dirigido? ¿Crees que algo, algo nuevo pueda llegar a nacer para futuros proyectos ahora con esta experiencia del taller?
1: Y de hecho, o sea, no me quiero adelantar, ¿no? No, no, o sea, no, no, lo, no lo podría mencionar totalmente, pues, pero sí surgieron cosas como muy valiosas, ¿no? En, en, el, en el periodo. Este, en particular, eh, o sea, fue el hacer un cómic de estas características, ¿no? La manera en la que se trabajó fue casi como reconectar con mi infancia, ¿no? O sea, fue como, o sea, durante mucho tiempo. Eh, eh, he trabajado como cómic para niños, ¿no? pero jamás me había puesto como a pensar específicamente cómo habían sido algunos momentos de mi infancia, ¿no? Este, y, y por ejemplo, en, en algunas sesiones que estuvimos en esos talleres era como platicar de, por ejemplo, qué habíamos pensado de los videojuegos, ¿no? Y entonces cuando yo les platicaba, les decía, espera un momento, o sea, en mi tiempo se rentaba videojuegos, ¿no? O sea, este, íbamos al, al Blockbuster, en paz descanse, y este... <risa> Y, y rentábamos los cassettes sin instructivo y teníamos que jugar durante unos cinco días, ¿no? Es una cosa así. este Y, y por ejemplo, fue como empezar a, a conectar con esos mo pequeños momentos, pues, y cómo transmitirlos para que también ellos los entendieran, porque, al final de cuentas, vivimos en dos épocas diferentes, ¿no? Estamos hablando de, de una infancia de hace 30 años, ¿no? Y, y una infancia contemporánea, ¿no? Donde todo está al alcance pues, directamente de celulares, ¿no? Eh, entonces este, fue como muy fascinante ¿no? En el, el, el proceso eh, Y además, o sea, cuando se hizo la campaña Fue como pensar No solamente queremos el libro Sino que quiero hacer una animación impresa O sea, un flipbook ¿no? de, ah, este, de Choco y Josh Y porque la verdad es que o sea Cuando yo trabajé el cómic Hace un año en realidad Y lo mandé a un concurso eh, Yo pensé por un momento ¿Qué pasaría si pudiera hacerlo como una animación? Como si fuera una serie, pues ¿no? O sea, no me aventaría un paquetote de esas características porque sería una locura para una sola persona, ¿no? aparte de que económicamente es exageradamente alto el, el, el costo, pues
0: ahí sí te requería esa cabeza
1: <risa> sí, sin embargo o sea el, el este, sí fueron subiendo como múltiples ideas narrativas para, para el proyecto y me quedó muy claro pues que cuando terminé el libro o sea, había muchísimo más que contar, ¿no? este el libro cierra muy bien, o sea, no, no podría decirles hasta que el libro dice continuará ¿no? este, el libro de hecho es, es una historia autoconclusiva muy uh -huh. linda este, pero sí me queda claro pues que son dos personajes que puedo seguir implementando en diferentes productos, eh, uno de los productos que se van a dar también en la caja de, de Game Boy Color, es un maxi cómic, que es un cómic uh -huh. que está doblado y que vas desdoblando ¿no? y que, y que uh -huh. lo haces desde tamaño carta, ¿no? no es muy grande, pero, pero porque justamente una autora, de este no, no sé si específicamente es de, de, de Jalisco, pero ha estado en la casa del autor de Zapopan, que se llama Yoso okay. Ojeda, eh, hace un cómic que se llama El cumpleaños de Fernanda, que es una inspiración okay. también para, para este cómic, es, un, uh -huh. es una historia acerca de una niña que cumple años y, este, y quiere festejar nada más comiendo pastel y que traigan a su payaso preferido pero la llevan a la iglesia, o sea, están, le hacen todo, todo el, este, toda la, la festividad que ella no quería, ¿no? Así, pero, este, pero esta autora justamente hizo un fanzine y le llama al fanzine bebé, porque es un uh -huh. fanzine tamaño de un octavo de carta que tú desdoblas y lo haces tamaño carta y entonces es un, es un maxi cómic en realidad, pero ella le llama fanzine bebé. Entonces, así como de clic, o sea, por supuesto, puedo hacer algo así pero con Yoshi Choco y ahorita o sea justo la caja tiene Flipbook el este el maxi cómic y o sea si más adelante nosotros queremos tenemos las tiras básicamente como listas para producirse y la y la ventaja es que o sea personalmente sí quiero hacer incluso hasta un libro para colorear no y este y muchas más cosas ligadas no con con el proyecto obviamente por ejemplo, cuando tú sacas un proyecto no puedes arrojar todo, o sea, no podía sacar yo el libro para colorear este, y todas estas cosas juntas porque lo que nosotros tenemos que hacer es darle vigencia al proyecto y mantenerlo con vida conforme pase el tiempo es decir, ya. que cuando pasen unos seis, siete meses, salga un producto extra complementario al libro Muy bien. Y, la gente, y la gente que no lo ha comprado pueda tener como diferentes productos para acceder a la obra y la gente que ya conoce la obra Nada más va complementando, ¿no? Así con este, con las otras cosillas que van sumándose.
2: Perfecto. Joshua, eh, JC, perdón, perdón, un momentito, tenemos sí, que sí, cortar, sí, sí. porque ya saben cómo es esto del Zoom gratuito, <risa> este, y todavía no tenemos presupuesto para, para mejorar el Zoom, entonces regresamos en un minutito, no se en vayan. un minutito,
0: Sí, sí, carnal, estaba enviando un mensaje al chat de YouTube. <risa> para que para que la gente no se fuera. <risa> y de una vez voy a ir abriendo las redes de Joshua para irlas compartiendo ahorita que acabemos. <risa> no mames, desde hace un rato que le quería decir, aguanta vara ahorita nos reconectamos, pero es que está bueno. <risa> está buena la plática, entonces pues no ni cómo. <risa> A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
2: Aquí está. Está muy buena la plática, la neta. Aquí está Joshua HDC.
1: Thank you. Allí está, creo.
0: Excelente, estamos de regreso. <risa> estamos
2: lo que de dije vuelta. Anteriormente,
0: bandita, este, lo pueden. <risa> no fui yo, me hackearon, era un bot que hablaba exactamente igual que yo. Ya ven que la inteligencia artificial está avanzadísima, entonces, pues, de repente se metió alguien y, pues, copió mi espectro de voz y dijo, voy a decir algo que J se diría. <risa> sí, sí, sí. Igualito, así, exactamente como él lo diría. Comentamos rápidamente eh, ahorita en el escenario eh, de, de ADD, en los comentarios, pues que regresábamos en un instante, porque como bien dijo salud todavía no hay presupuesto <ríe> para poder tener el Zoom eh, Premium Full HD 4K. Y aquí, por ejemplo, Brice, este, una querida colega y artista, escribe... Estaría cool porque puse... ¿A poco no se quieren rifar una batalla de baile en nuestro escenario?
2: <risa> estaría chido. Estaría cool, dice. No, o sea, hay que mover Cuando, la mesa. Tomarías
0: todas las cosas que hay en el escenario, pero estaría chido. Pero movemos, Eso no lo quita nada. Volvemos con nuestra plática sí, <risa> con este, Joshua. Una disculpa. Que no la quisimos interrumpir porque la neta se estaba poniendo
2: bien, bien chido. <risa> y J se iba a hacer una pregunta acá de esas profundas. Y Saru, profundas. te estás muteado. <risa> genial. No, bueno, estoy silenciado para ustedes. Pero no para la transmisión.
0: Pero eh, no para la transmisión, eso es chido. Qué
2: bueno que me dijiste, gracias. Porque, de hecho creo que inicié la transmisión en silencio para la transmisión. <risa> Imaginen banda que esto es para los bloopers Oye, estoy, estoy haciendo mis, mis pininos de productor aquí eh La verdad este... <risa> <risa> No muy bien Pero vamos a aprendiendo igual va,
0: y, igual va para currículum Para sí. ingeniero, productor
2: este JC, creo que ibas a hacer Una pregunta Antes de, de que cortáramos No sé si te uh -huh. acuerdas este. No,
0: de hecho, no me. ¿No? Estaba. Ah, estaba platicando. De hecho, lo que iba a comentar bueno, era justo lo que tú dijiste en el, en el último momento a ya. D. ¡En un momentito! Y Zoom dijo: No, ya no. Estábamos hablando, si Para mal no cosa.
2: recuerdo, de. De cómo eh, esta historia es. Eh, pues fin. Eh, bueno, termina. Esta historia tiene un fin, ¿no? El, el cómic, como tal, esta novela de 90 páginas, termina. Pero que los personajes pueden seguir adelante entonces me quedo pensando y quiero relacionarlo con la cuestión de retadoras ¿no? que retadoras pues no fue algo que terminó en, en la primera temporada ¿no? sino que decidiste que serían tres temporadas eh, no sé si esta era tu idea desde que lo creaste el proyecto de que durara tres temporadas o si lo decidiste durante la, el desarrollo, el proceso, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, lo que quiero preguntarte es precisamente, ¿qué es lo que te lleva a decidir? ¿No? Eh, el fin o el, el destino de cada proyecto. O sea, cómo decides. Eh, Ecatepunk va a ser un one shot, digamos, ¿no? Y hasta ahí va a llegar. Las retadoras va a durar tanto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decides? ¿Cuáles son tus parámetros para decidir eso? Ok, ok. Este, igual, disculpen, ahí me, me, me sobreclavé hace ratito. No, no,
1: adelante. Este, por cierto, gr eh, Gran Cassette de, de X-Lay, ¿no? Este, en, le, en el escenario que sí. tiene. Sí. Siempre me quedé esperando la secuela de X-Lay. ¿no? Este, Yo de, también. Pero Gran juegazo. y Gran Soundtrack, además de todo.
2: Buenísimo. Este,
1: ahora, sobre, sobre el tema de la decisión, ¿no? O sea, de... Cuando uno determina cuánto dura un proyecto. Eh, en particular, por ejemplo, Retadoras sí fue un proyecto que pensé que duraría tres temporadas. O sea, esa, esa era la idea original. Más bien, de hecho, o sea, el temor de Retadoras era que a lo mejor no tuviera el suficiente público, el suficiente alcance, la suficiente solvencia económica dentro de Patreon, por ejemplo, para este, para sostenerse. ¿no? O sea, eh, fueron momentos a lo mejor, porque además era inicio de pandemia, ¿no? este donde no había como esta solvencia económica para mantener un proyecto activo tal vez a, a mi propia manera eh, entonces este, yo dije va a ser tres temporadas pero la voy a trabajar como si funcionara como una sola temporada o sea, una, si termina la temporada uno nada más le pongo el fin ¿no? a, a, a la historia este, pero conforme fue avanzando conforme fue como generando público dije creo que podremos aventarnos las siguientes ¿no? dependía incluso de las propias Kickstarters eh, Tan es así que incluso por ejemplo Esta tercera temporada Debería de tener la misma cantidad de páginas Que las anteriores dos Y sin embargo va a tener menos eh, Y eso porque justamente cuando se estaba Haciendo el Kickstarter de Retadoras Hubo este estancamiento también Donde de plano parecía que no se iba a lograr La meta ¿no? eh, mm -hmm. eh, Y entonces era como de changos ¿Cómo podemos mantener eh, solvente este proyecto económicamente, como a lo mejor lo que decía JC, ¿no? O sea, es un proyecto que les gusta, ¿no? Que le gusta a un público, pero no genera lo suficiente para mantenerse activo, ¿no? Entonces, este, eh, lo que decidí fue: voy a, a reducirme el, el trabajo de retadoras, eh, que sean menos páginas, pero que dure lo, la misma cantidad de tiempo, pues O sea, que termine en el mismo periodo y, este, y terminé yo de contar esta historia, porque quería terminar de contarla, más okay. porque la tercera temporada tiene unos cambios muy radicales, ¿no? O sea, la, la segunda temporada de retadores cuando termina, termina con un continuará tan... O sea, tan continuará, pues, mm. que, este, que sería muy incómodo decirles, este, volvieron a su planeta y en, su, y en el camino se murieron, ¿no? Este, eh, <risa> entonces, o sea, era como tenía que trabajar esta tercera temporada, pero lo que hice fue reducirme como el rango de trabajo, porque además, por ejemplo, el año pasado, eh, como ya hubo más ferias de libro continuas, por ejemplo, y participé directamente en ellas, también mi tiempo de trabajo se redujo considerablemente, ¿no? O sea, porque las ferias de libro del Zócalo y de la Filig, por ejemplo, son ferias que duran 10 días, y entonces aventarse maratones de 10 días y encima dibujar el cómic iba a ser una... Este, un suicidio, ¿no? entonces este, tenía que reducirme la carga y además, lo que pasó con Retados fue como justo en el momento donde dije es el momento en el que entre cambiantes este, para que sea como esta serie alterna que va trabajándose y, este, y dije, si consigo una beca, por ejemplo, económica voy a, voy a trabajarlos en paralelo spoiler, no se consiguió la beca pero, este, pero lo que dije, opción B si no consigo la beca, eh, voy a trabajar nada más el episodio piloto para ver la reacción de la gente y a partir de esa reacción empiezo a analizar si sí si puedo trabajar este proyecto por el periodo de tiempo que consideraba adecuado. En, en particular, estos últimos años he pensado proyectos que, que duren un año aproximadamente, porque eso implica, por ejemplo, que del momento en que empieza a trabajarse si un proyecto a cuando termina, hay posibilidad de hacer una campaña de Kickstarter. ¿no? O sea, como decir, vamos a cultivar este proyecto, darlo a conocer, que vaya generando su propio público y cuando termine este periodo es cuando se hace como, vamos a ver qué tan redituable económicamente puede serlo, mientras Patreon pueda ir ayudándonos. Um, con Ecatepunk en particular, por ejemplo, era una serie... Um, que yo pensé como estas series de cómics norteamericanos, tipo en Image, cómics, por ejemplo, en Image eh, trabajan con, por arcos narrativos y son de 4 a 6 episodios. Estos episodios salen como en un ritmo con, con, constante, o sea, de mes a mes, por ejemplo, o de dos meses. Y cuando termina la serie, cuando termina el arco narrativo, se determina si continúa o no. ¿No? Entonces, este, por eso las series en Image funcionan así como por arcos narrativos, ¿no? o sea, termina el arco y dicen saben qué volvemos en unos meses y uh -huh. este y trabajamos el siguiente arco narrativo no entonces ese catepón fue pensado como voy a trabajar un arco de seis episodios narrativos que funcionen como una historia completa y este y que cierre ¿no? la, la historia porque si yo decía voy a seguir haciendo catepón que voy a seguir haciéndolo y haciéndolo iba a generar muchísimos más libros y este y el problema de los libros continuos es precisamente el tema de eh, eh, si alguien no tiene el 1, va a querer a fuerzas el 1 ¿no? y, este, y el 12 se va a ir estancando Y cuando salga el, el 20 ¿no? Así, este, Voy a tener que volver a hacer el 1 porque, <risa> este, porque ya no hay personas que lo tengan Porque ya se me acabó el tiraje ¿no? este, Por eso el caso de Rotadoras fue como de Sí, son tres temporadas Pero el tiraje es limitado O sea, sí. no producimos mil de cada libro Porque sabíamos que, por ejemplo, para este tiempo A lo mejor ya nos iban a quedar menos de la mitad del uno por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, este, teníamos que controlar eh, ese tiraje, digámoslo, en ese estilo. no Entonces, depende muchísimo justamente las horas, la duración, tiene que ver con la extensión de las páginas, de cuánto tiempo se puede ir compartiendo, eh, digamos, en este sentido, como en redes sociales, en una plataforma de lectura y tal, y este, justo es así como de, bueno, termino un proyecto de un año y que sea un libro. ¿no? Y, es, y tratar en teoría de hacer como que las historias sean autoconclusivas para que siga habiendo este margen de maniobra y no el temor de, este, de hacer una serie que a lo mejor cuando ya quiera el siguiente libro tengo que volver a invertir en el primero
2: claro <risa> oye, no, pues ay,
0: es que me, me, me quedé pensando en, la, en los números, sobre todo en proyectos que, como tú dices, estamos hablando de tres temporadas, pero cuando hablamos de un proyecto de, de largo plazo que llega hasta su m, tomo 20, 30, 40, y de repente llega alguien de, oye, pues yo voy empezando, no tendrás los primeros diez años, ¿cómo le hago? No, está muy retador eso Como la retadora sí, está,
2: estamos, estamos hablando de ahí De, de que ya se necesita pues, un recurso mucho más grande ¿no? Para darle continuidad de ese tipo Que estaría padre en algún momento Tener el Josh Fest Este <risa> Donde se, se, se reúnan eh, Tus fans y, y compartan ¿no? Porque yo creo que también Has, has creado Tantas historias De naturalezas tan distintas Sí. Eh, que yo creo que quien te conoce por retadoras, este, pues te ve de una forma, ¿no? Y a eso eh, eso, eso, me lleva a una, a una cuestión, que es, tu siguiente proyecto lo, lo mencionaste ahorita, ¿no? De paso, uh -huh. este, no sé si nos quieras comentar un poquito más de, de, este, de este proyecto que se viene. He, hemos visto unas probaditas en tus redes, ¿no? Probaditas muy, muy pequeñas. No sé si hay algo que quieras comentar al respecto o lo seguimos guardando en secreto. Oye, ya de por sí nos spoileó con el estudio de animación de Chocotún, ¿eh? Entonces. <risa> sí,
0: ah, por ejemplo, lo de, lo de Chocotún, ¿no? Así que, que fue como muy,
1: muy como entre broma y broma, ¿no? Ya uh -huh. saben que de repente, así de prueba y error. Este, sí. La intención es, este, por ejemplo, seguir haciendo flipbooks, ¿no? Seguir haciendo pequeñas animaciones impresas. Y justo, o pues, sea, la idea es como hacer animaciones de los productos que ya están, es decir, una de los miabriachis, una de, este, de las retadoras a lo mejor, una de Katepong, ¿no? Y entonces son, son productos pequeños, pues, pero que podrían ser como, es que me ha tocado muchas veces, de hecho, o sea, por eso surge, pues, de que voy a eventos y ya hay personas que me dicen, oye, ya tengo el cómic de los miauriachis, ya tengo el peluche de los miaurichis ya tengo el pin de los miauriachis, así de, ¿qué más tienes de los no Yo así de, así de, este o sea, la historia era autoconclusiva, ¿no? no era como, meme, idea,
0: como el meme de los Simpsons, ¿no? Ahora lo tenemos en forma de
1: estampitas. Sí, sí, o sea, um, y es así como de, ok, podría hacer más historias, pero el, el problema de hacer más contenido en ese sentido es, que el producto funciona muy bien con su peluche y entonces si yo empiezo a añadir más números de los miauriachis voy a poner a la gente a determinar cuál sí y cuál no y entonces este, van a entorpecerse su venta uh -huh. entre ambos productos ¿No? entonces por eso no puedo como generar tantas cosas sin embargo una animación que es algo completamente diferente puede encajar porque es algo complementario es algo así como de lo que ya, los que ya lo tienen van complementando ¿no? este, este, el contenido entonces, por ejemplo, por ahí, por ejemplo, va, va esta situación a lo mejor de Chocotún, ¿no? E incluso, o sea, para ser sincero, es este. O sea, Choco es un personaje, pues, que, que, que parece ser como que se está ganando más de un lugar de, dentro del cómic de Pequeño Josh, o sea, no nada más está ahí, sino uh -huh. que realmente parece ser más. O sea, es mi personaje como mascota. Uh -huh. Entonces, este, por ejemplo. Es básicamente, si lo hago como eso, justamente el Chocotún, ¿no? En unos años el Chocofest, ¿no? O sea, este... Es, eh, cosas como en ese estilo, por ejemplo, podrían ser más o menos posibles, ¿no? O sea, no totalmente, porque a lo mejor requieren como de, de otro tipo de recursos, pero están ahí como posiblemente, ¿no? En, 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 el, en, la, en la forma de trabajarlo. Y, y por ejemplo, este, sobre el, lo que viene, ¿no? Sobre cambiantes, por ejemplo... Eh, es un cómic que va a salir tal vez como en dos meses más en, y, va a, y va a estarse publicando de manera digital eh, Posiblemente en Webtoon Por el formato que estoy tratando de aprovechar El concepto de lo del lienzo infinito Es decir, esta forma de navegar uh -huh. Que es una lectura diferente pues, al, al formato habitual digamoslo, Y que incluso, aunque retadoras están en formato de lienzo infinito No está en su totalidad manejado para funcionar en lienzo infinito Está pensado para funcionar impreso y del impreso brinca al webtoon, ¿no? En cambio cambiantes, valga la redundancia, pues es este, es una obra que va a funcionar primero para lo digital y veremos, o sea, no podría asegurar totalmente, ¿no? <coughs> si saldría, a lo mejor en un formato impreso, ¿no? O sea, de, no lo descarto, pues, pero, pero requeriría precisamente el trabajo de edición. Y sin embargo curiosamente, la verdad es que he estado probando ¿no? y creo que puede ser viable, solamente que requiere su tiempo de, de, de trabajo ¿no? Entonces este entonces Cambiantes es realmente un proyecto acerca de un chico que se puede transformar en un Nahual este, básicamente como una historia de un hombre lobo, por así decirlo ¿no? mm. este, pero ambientada, en este caso en particular, entre la Ciudad de México y Ecatepec, porque es un chico que va a estudiar a la Ciudad de México y regresa por la noche a, a, su ciudad, a su pueblo, por así decirlo, o sea, como toda persona que vive en el Estado de México, y además se pues este, pues enfrenta en la noche a seres fantásticos de las tradiciones orales mexicanas, es decir, se encuentra con chaneques se encuentra con, este, con brujas, que se transforman en bolas de fuego, ¿no? este, todo, este, todo este tipo de imaginario que, que ya poseemos, la particular ventaja que tiene la obra de Cambiantes es que se sitúa en un México contemporáneo. Es decir, que vemos mm. a estas criaturas eh, en un México actual. ¿no? Este, no es en un México de hace 100 años ¿no? este, o precolonial, digámoslo, sino es este, en un espacio contemporáneo. Para mí, la base de la narrativa de esta obra tiene que ver directamente con cómo, por ejemplo, los japoneses adaptan la animación, ¿no? este, o el manga específicamente, sí. eh, en series como Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man, ¿no? O sea, esas son como las dos principales influencias, junto con Persona 5, ¿no? Este, el videojuego, ¿no? Que, que actualmente está pues, disponible ahora sí en Switch.
2: ¡Órale! Mm. <risa> <risa>
0: Oye, qué buenas, eh, qué, qué, qué buena concepción de este proyecto y aparte la naturaleza de las referencias de no necesariamente tener que utilizar estos conceptos místicos o de mitologías con el pasado, ¿no? Como tú dices en el caso de México, con lo precolonial o, o en términos antes de la conquista, sino, pues, qué pasaría si estos seres o criaturas interactuaran con el México contemporáneo, cómo lo hacen en Chainsaw Man, Persona 5, este, cómo se llama Noragami, también tengo entendido, entonces, pues, estaría, está muy interesante esa propuesta qué chido
2: <risa> sí es muy interesante y, y yo creo que bueno ahí se nota la, la o sea, ahí se nota la experiencia como narrador no Exacto. porque eh, yo creo que parte importante de, de, de narrar historias es precisamente eh, tener claro uno lo que quieres lograr y dos de dónde viene no eh, qué es Cierto. lo que en qué te estás apoyando quizás este, de las influencias y referencias, ¿no? este, Entonces, eso está, está bastante bueno, está bastante chido. Y, pues bueno, son... Eh, no ha jugado Persona 5, la verdad. <risa> este, pero...
1: Que también echarse las 100 horas. No te no. invita
2: todos los días, ¿no? A, ¿no? a empezar. Sí, no, 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 no. Pero también, pues sabemos que eres muy fan de Final Fantasy, ¿no? específicamente del 9, creo que es el que te he visto mencionar más. No lo he jugado, este pero al menos visualmente, en, en cuanto a estilo, sí noto ahí como que la, la importancia, ¿no? La importancia que ha tenido para ti, no en la tu iglesia. desarrollo. Ah,
1: ok. <risas> sí, sí, o sea, Final
2: Fantasy 9 en particular, eh,
1: para mí es como la obra maestra, pues en, en, en narrativa y este, en gameplay podríamos cuestionar a lo mejor conforme van pasando los años obviamente es un RPG por turnos ¿no? implica como esta situación de estar como pegados a los menús y estar dándole clic en, en todos los botoncitos posibles pero este pero es una obra narrativa que en particular a mí me fascina porque básicamente eh, toma el concepto de la vida y la muerte como como ángulos narrativos ¿no? o, sea, eh, o como ejes principales ¿no? de, de la estructura eh, y es básicamente una oda a la vida, ¿no? Entonces, este, es, una, es una historia muy bella, pues, ¿no? Eh, eh, para mí, en, en múltiples niveles me marcó, ¿no? Desde la infancia, y, y lo más eh, impresionante para mí es que, o sea, conforme pasan los años, no deja de ser eh, fascinante el cómo está conceptualizada la historia. Es decir, la historia sigue siendo muy vigente, incluso más que, que otros Final Fantasy, ¿no? Este, que, que salieron, ¿no? Porque sigue, sigue pegando en, en los huecos este, emocionales, este, donde lo hizo en su momento inicial, ¿no? Eh, obviamente, cambias a veces la perspectiva un poco, pero no dejas de descubrir cosas dentro de la obra. Eh, los videojuegos, justamente, ¿no? O sea, son, son un pináculo ¿no? de, 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 este, de, de, digamos, de inspiración personal. ¿no? Eh, justo, tal vez, no lo mencioné tanto, ¿no? Pero en pequeño Josh, o sea, está muy marcada la la inspiración con este Yoshi Island, ¿no? De, de Super Nintendo, este okay. por el estilo visual, ¿no? Por porque es Yoshi cuidando a un bebé, ¿no? Al bebé Mario, o sea, básicamente es como el concepto, ¿no? El Choco cuidando al pequeño Josh, sí. este eh, por supuesto los videojuegos vienen ¿no? Que están de las Tortugas Ninja, este y también por ejemplo Kirby, o sea para mí Kirby en particular, mm. o sea si yo les diría eh, una forma de referenciar a la obra en sí, la narrativa de Pequeño Josh, les diría, Ajá. piensen en un Kirby, ¿no? O sea, este, y quien haya jugado un Kirby, como que puede imaginarse cómo empieza y cómo termina,
0: sí. ¿no? Entonces, <risa> este,
1: por ahí, o sea, si han jugado alguna vez Kirby, seguramente van a recibir un guiño muy interesante de la obra, ¿no? Este, de Pequeño Josh, y este... Eh, y personalmente, o sea, sí creo que, en particular Pequeño George, ¿no? con, con todas estas referencias a videojuegos, ¿no? A, a mucho manga, a mucho, este, tira cómica que me tocaba, que to, me tocó leer, ¿no? O sea, de Calvin y Hobbes, ¿no? Con este, junto con, por ejemplo, Doraemon, ¿no? que es básicamente también esta, esta estructura ah, Doraemon,
0: de sí.
1: eh, el gato que viene del futuro, ¿no? Y que, y que cuida a Novita, ¿no? De, ¿no? de no hacer una estupidez, ¿no? Y este, y arruinar su vida, ¿no? Este... Eh, o sea, es también este, eh, Choco es un peluche que viene del futuro, ¿no? O sea, hay, hay muchas guiños y referencias en la, en la obra, ¿no? Eh, no solo a eso, sino a todo el contenido, por ejemplo, que me tocó consumir de pequeño, o sea, hay incluso una referencia a los Gremlins, a la historia sin fin, ¿no? Entonces, este, o sea, está todo ahí como muy metido dentro de, de, del libro pero no depende de las referencias en sí, ¿no? Porque okay. la historia principal consiste justamente en el vínculo que tiene el niño con el peluche, ¿no? Yeah. Y, y que es un vínculo que curiosamente creo que es bastante cotidiano, ¿no? O sea, en la infancia sobre todo, ¿no? Este, incluso, o sea, para mí también el juego referencial más importante tal vez aparte de los otros por el estilo gráfico uh -huh. era este Pokémon Yellow, ¿no? Porque es el juego donde justamente Pikachu todo el tiempo uh -huh. te está acompañando, ¿no? Te está, este, siguiendo. Cierto. Y, este, y Choco, pues es lo mismo, ¿no? Es este mismo personaje, ¿no? Que, que está todo el tiempo ahí con el, con el niño, ¿no? Entonces, este, lo, lo, lo puse en, para algunas personas especialistas de cómic o de, que hacen traducciones de cómics o cosas por el estilo, les mandé un avance del cómic, ya como casi completo, sí. este, y llegaron comentarios fascinantes de, del cómic, ¿no? O sea, Sí creo que es posiblemente como el cómic más sólido que he trabajado durante todo este tiempo. ¿no? Este, y creo que de repente es un poquito aventado de, de decirlo, pues, pero me da esa sensación, pues, por los comentarios que han estado acercándose al material. ¿no? Entonces, sí, sí estoy como muy confiado, pues, de que el, el libro funciona muy bien y que la dinámica de estos personajes lo es. Y, y por esa misma razón también es algo que va a ser difícil que me despegue así tan tan rápida abruptamente digamos de, de la obra no
0: órale no pues está eh, muy 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 chido todo este personaje porque no como eh, todos tus proyectos pues se nota como bien dijo Saru y ahí se nota mucho la experiencia de quien cuenta de quien escribe historias este, las influencias el objetivo pero con Choco desde su concepción hasta esta etapa que, que concluyó con la campaña y con lo que llevas ahorita platicándonos hasta este momento. Y ahorita dijiste una palabra clave, pensándolo como mascota, como tu marca, el sello de, de tu marca, se nota que tiene mucho, mucho futuro este, este compadre. Y pues bueno, igual como con otras referencias, como dijiste con Kirby, con Doraemon, que nos Acompaña a todos, a nuestro niño interior y que no nos haga
2: convertirnos en tontos. <risa> Así es, está, está muy bueno este, este tema, esta cuestión de las, las, las referencias, pero no depender de ellas, ¿no? Yo creo que eso es como que bien muy importante. Buenísimo. También saber hasta dónde llegar y dónde desprenderse de ellas para poder lograr esta originalidad Exacto. o autenticidad, ¿no? Eh, pero bueno, se nos está acabando el tiempo, no el del Zoom. Hoy no nos vamos a despedir tan abruptamente, el Zoom está bien todavía. Desde que reiniciamos la conversación estoy pegando así los ojos sí. en que no aparezca el reloj a molestar. Eh, pero pero se nos acaba el tiempo de programa. Entonces, Josh, eh, dos cosas antes de irnos. La primera, vamos a aprovechar estos tres días de, de campaña, pero ¿dónde encontramos este o cómo...? podemos encontrar la campaña eh, JC, no sé si puedas pegar el enlace por supuesto, para que lo vea la banda eh, ¿qué, ¿qué tipo de recompensas puede haber para quienes todavía no conocen la campaña, ¿sabes? o sea que haznos el anuncio, vaya
1: <risa>
2: claro eh, bueno, o sea justamente si ustedes conocen Kickstarter o sea
1: lo único que tienen que hacer es buscar pequeño Josh ¿no? y, y Kickstarter y, y debe de aparecer como, como la opción este, no creo que haya otra campaña que se llame Pequeño Josh al menos por el momento este, eh, eh, entre las recompensas que están disponibles de la obra está desde el, el libro impreso suelto ¿no? que, es, que, que ni siquiera están sueltos, o sea, es el libro con dos postales, tres separadores ¿no? y un set de stickers, ahí que va a estar metido con, con el paquetito pueden conseguir un pin con, este, déjenme ver aquí lo tengo creo Ah, sí. Pueden conseguir el pin de Choco Que está sí. pintado a mano Qué chido. este También obviamente El peluche es una de las posibilidades ¿no? este, de, de conseguir ¿no? este te, <risa> se pone a jugar, Es un buen, un buen terapeuta no Así le puedes platicar cosas Y no se lo dirá a nadie este, A veces puedes jugar este, Con él, ¿no? le das el control Como a tu hermanito, así, desconectado <risa> Desconectado <O> este, <risa> Eh, y eh, eh, tenemos la sudadera también, o sea, la es, este mm. la ha estado como llevando para todos lados para probar todo, todo la durabilidad y todo, y la verdad es que está bastante bien, ¿no? este, eh, y por supuesto todo, todos los otros libros también están disponibles dentro de la plataforma, también como les decía, una de las recompensas es la posibilidad de acceder a la caja, que obviamente no la tengo aquí físicamente pero imaginen que tengo una caja de Game Boy Color ¿no? aquí este que es cuadradita igual uh -huh. eh, y la caja contiene eh, el flipbook eh, que es una animación impresa este tiene también el pin tiene el libro por supuesto un set de stickers los separadores postales un maxi cómic y además de todo eso tiene un pequeño librito que es un librito instructivo que hace referencia a los librillos instructivos que habían en el Game Boy, claro. eh, donde viene en realidad mi proceso de trabajo de la obra. Viene, por ejemplo, no, no. de dónde surgen los personajes, este, viene eh, cómo fue el paso a paso para elaborar el libro, vienen quiénes son los antagonistas, este, vienen spoilers, por supuesto, del material. Es decir, no recomendaría leer el, el instructivo este, realmente antes que el libro, antes. O sea, <risa> sí. que, que es curioso, pues porque si no seguramente se pueden llevar un, un super spoiler, este, y viene pues justamente cómo fue un poquito del proceso de la animación y del maxicomic, ¿no? Entonces es un libro como detrás del de proceso de todo, de todo el proyecto. Este, este librito solamente va a estar disponible dentro de la caja del, de, este, de, de esta edición de colección, es decir, no hay otra forma como de conseguirlo. Si son parte de Patreon, en Patreon sí está, este, va a estar disponible el librito instructivo, este, subí una parte, la que no tiene spoilers, y ya después voy a subirlo completo para, este, para no llenarlos de, de spoilers ¿no? en, en, en esta primera etapa. Eh, y creo que principalmente son esas las, las cosas que pueden conseguirse ¿sí? dentro de, del Kickstarter. Eh, si no entran en el Kickstarter, eh, nunca más las voy a vender, ¿no es cierto? Este, lo que va a pasar es este, que... La opción para conseguirlo posiblemente va a ser Después de mi próximo evento Que es la Mole Comic Con en el World Trade Center este, Van a poder conseguirlos ya sea con envío Pagando envío y este tipo de citación Es decir, mensaje directo Y hacemos esta, esta dinámica de Les paso mi cuenta, me depositan Y hago el envío ¿no? y, este, y si viven en el centro de, de, Del país o en la Ciudad de México Por ejemplo, está Actualmente la librería Ríos este, que está ubicada en Metro Zapata, y ahí tienen todo mi material disponible, y van a tener, por supuesto, el, el nuevo libro, ¿no? En el, en el momento en que salga impreso, que yo creo, o sea, tal vez no me quiero adelantar tanto, pero es muy probable que esté listo el siguiente mes. O sea, este... Y las recompensas para quienes patrocinaron en Kickstarter es muy posible que se realicen a más tardar en abril. O sea, este... También para, para, me gusta como trabajar en un ritmo, digamos, para que no tengan que esperar tanto tiempo después del Kickstarter, porque es algo así como de, patrocinas un proyecto y 20 meses después te llega, ¿no? <risa> Entonces, este, mejor, o sea, en Ya te este no recuerdas ni para todo, qué. <risa> <risa> sí, ya cuando te llegas así como de, ah, sí, eh, ya había aportado, ¿no? este Pero en este caso, muy probablemente en abril van a estarles llegando Posiblemente un poquito antes, algunas personas.
2: Buenísimo, genial, genial. Este.
0: Excelentísimo, muchas gracias Joshua En el chat destacado Y una vez que pues, el, la transmisión haya concluido Vamos a colocar las redes en la cajita de comentarios Pero mientras para nuestros queridos escuchas Que todavía estén en línea Pueden checar las redes de Joshua Su Facebook, el Facebook de Choco Por supuesto de Choco Comics el, el Instagram y por supuesto
2: el perfil de Kickstarter Para que lo apoyen en futuras campañas Así es Y bueno, quiero hacer algo un poquito diferente este, para despedirnos de Joshua esta noche. Bueno, Brice dice, gracias por pasar las redes. Great talk, by the way. Muchas gracias. Le echamos ganitas. Le echamos ganitas, sobre todo con su, contemplándolo. Gracias. Por, eso. Sí. Eh, por las palabras. Bueno, ya, ya, este. Quiero hacer algo un poquito diferente con Joshua. Eh, no, ya, ya tenemos tus redes pero precisamente pensando en esta cuestión de que muy poca gente conoce el cómic mexicano, quisiéramos que nos recomendaras, este, comiqueros o cómics no, este, mexicanos, que nos recomiendes tú, que, que, que digas, estos.
0: Estos de aquí, mío. Claro,
2: este, uh, bueno,
1: por ejemplo, voy a, en primer lugar recomendaría, por ejemplo... Eh, a Dalia Candelas, que es una ilustradora igual de, de por mi rumbo, o sea, es casi mi vecina de acá, de Catepunk.
2: Este, <risa>
1: ella trabaja muchísimo con acuarela y tinta china en particular, es decir, ilustraciones como en escalas de grises, y, y sus libros en particular me agradan muchísimo porque además de todo, ya empezó a generar eh, no solo su propia editorial, que se llama Candelas y Punto, sino que además le produce a artistas independientes. Es decir... Si tú de, en algún momento quieres que te produzcan tu material, tu cómic ¿no? o tu libro, puedes hacer una cotización con ella directamente, ¿no? lo cual es, siempre es como muy bien bienvenido, digámoslo, sobre todo cuando a lo mejor alguien quiere empezar y no sabe por dónde, pues una excelente, es una excelente opción el trabajo de Idalia Candelas. Eh, también en particular, por ejemplo, eh, recomendaría el trabajo de Milo Sketch, que se escribe Millo con doble L, este, es un artista de Veracruz eh, en particular eh, me encanta su este trabajo porque sabe narrar sin usar diálogos y eso es una de las cosas más difíciles de hacer en el cómic este, además son ejercicios narrativos donde a veces, digamos, ocupa una palabra y la representa a través de un cómic, entonces por ejemplo hay una, hay una que creo que decía viento y entonces toda la, toda la estructura narrativa gráfica funcionaba como si estuviera empujando el viento al personaje ¿no? dentro de las viñetas. ¿no? Entonces son, son, son ejercicios de una sola página, pero de hecho yo los uso muchísimo para explicarles a las personas cómo hacer narrativa gráfica. Este, porque es así como de, de punto A a punto B, funciona perfecto, lo que, lo que hace Millo. Eh, me, me recomendaría muchísimo también a Olinda es este, una artista de Monterrey. Eh, ella hace una, unas tiras que se llaman Michis para la banda, y este, son tiras cómicas ¿no? de de ella y sus gatitos, ¿no? este, pero los pone a trabajar, este, venden churros, este, eh, y hacen como actividades diferentes, ¿no? en una, creo que están en un cajero de loxo. o sea, es, son tiras cómicas muy divertidas, este, y por ejemplo también recomendaría a Car Ortiz, que es este, una autora que, que está empezando, este, a, a Car en particular le he dado asesorías mediante Patreon para hacer cómics pero ella es tal vez una de las dibujantes más rápidas que, que conozco este, y trabaja muy bien el color. En particular, su cómic eh, lo sube en Webtoons que se llama Another System okay. y es, este, es un cómic de ciencia ficción ¿no? este, en formato lienzo infinito. ¿no? Eh, y una opción más este, para recomendar es la lista de comiqueras mexicanas. Este, si ustedes buscan en Google, este, me parece así como lista de Autoras de cómic o lista de comiqueras mexicanas Les va a salir un sitio que generó Una artista llamada Virus visal Que es de Puebla Y esa lista contiene más de 150 autoras mexicanas Entonces, este, cada que ustedes le dan a actualizar Te salen en diferente prioridad Es decir, que tienes este, no siempre va a estar la primera Digamos, por apellido ¿no? Sino que tienes esta posibilidad de encontrar en ese caso, a más de 150 autoras, ¿no? y vienen sus redes sociales, viene su cómic y es como la biblioteca más grande que hay ahorita este de, de artistas wow. en particular de autoras ¡Wow! ¡Más Super.
2: de 150 autoras no eso, eso debería <risa> y, dice, ah. y la última actualización dice ahora
0: 175 autoras de cómic ¡Wow!
2: Y eso, y eso debería dar una idea, eh, darnos a... a, a, a Todas y a todos, una idea de la magnitud del cómic mexicano, ¿no? Que es lo que nunca vemos. O sea, 175 autoras. O sea, solo autoras. Más todos los demás que faltan, ¿no? Entonces, ¿cómo que no existe el cómic mexicano? ¡Claro que existe! Está Por vivo. ¿No? Eh, y bueno, eh, me, me permito aquí a reiterar la recomendación. O bueno, mencionar de nuevo a Jos Ojeda, que. Sí, he tenido ya la oportunidad de, de leer esta del de, de, de cumple de Fernanda. Y está buenísimo, porque aparte mete unas cosas acá de filosofía y psicología bien profundas dentro de, no sé, se pelearon, ¿no? Y se, se tiraron pedradas o algo. Y, ah, sí es que esto sucedió, porque, bla, bla, bla. Está buenísimo, me encanta. <risa> este, pero bueno, eh, JC, no sé si quieras agregar algo más en este momento solamente para recordarles a nuestros escuchas, agradecer
0: también la, la, la presencia de todos ustedes que están aquí apoyando el contenido y escuchando estas entrevistas chidas que en el chat ya están colocadas todas y cada una de las referencias que nos acaba de compartir Joshua, pero aún así terminando la transmisión, vamos a dejarlas en la cajita de comentarios pues para que puedan acceder y que no digan que no hay cómic mexicano
2: excelente, excelente pues Joshua, un gustazo tenerte de aquí de nuevo este, vamos a, vamos a aprovechar estos tres días. Ojalá sea una más gente para cerrar, cerrar con, con más gusto todavía, ¿no? Este, sí. No sé si quieras eh, agregar tú algún comentario, Joshua. Alg algún saludo. Eh, en especial. Que, <ríe> en especial. Sí, ¿Algo sí que siempre, Choco. <risa> también
1: Choco, ¿no? Me Manda saludos. Este, a mi novia, que siempre anda ya al pendiente, este. De, de las transmisiones. Cuando transmito en Facebook es una de las tres personas que ven la, la, la transmisión, ¿no? Entonces, este, siempre es muy, muy sano saber, ¿no? Que, que están apoyando todos los proyectos. Este, y pues obviamente pues un agradecimiento, ¿no? Tanto tanto a ustedes, ¿no? Por la oportunidad, ¿no? De, de poder platicar un ratillo acá en vivo, este, como también a lo mejor a todas las personas que han patrocinado dentro de, del Kickstarter, ¿no? O que están en Patreon, ¿no? Y todo esto. Porque realmente, pues, o sea, si no fuese por todo este movimiento que ha estado circulando ¿no? eh, en, en estas dos plataformas, muy probablemente no estaría yo trabajando de la forma en la que lo estoy haciendo actualmente. ¿no? Entonces, de, verdaderamente yo me sostengo ¿no? por, por este tipo de, 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 de plataformas y pues sí, es, es, estoy todo como súper agradecido. Obviamente estoy, me, me, me generó una preocupación el, el hecho de que a lo mejor no aumentara tanto dentro de la plataforma, pero eso no quita no, este, toda la, la felicidad que representa que el proyecto vaya a ser una realidad. no, Entonces estoy súper contento al respecto, digamos,
0: de ello. Y les agradezco muchísimo, tanto a ustedes como a, a las personas que han entrado a la plataforma. No, hombre, eh, no hay al... nada. Na, no hay de qué. Muchísimas gracias también a ti. Joshua, <risa> ¿sabes que Esta pues es tu casa sin espacio y con espacio, como bien solemos decir.
2: <risa> Así es. Así es, pero bueno, ya rápidamente es nada más la para recordarles las redes de Atopos, Instagram, Atopos.p, TikTok, eh, Atopos.p, atopos nuestro correo por podcast arro, podcast .atopos Este y bueno, nos quedan 40, min, 40 segundos de la reunión, así que ya no, nos, nos vamos. Queda un montón. Uf, este, no se pierdan pa. la programación de Atopos, aquí estamos cada vez con programas nuevos, Joshua, que pases muy bonita noche. JC, ahorita te veo en el Discord. Por su pollo. A todos. Muy bien. Bonita mientras, noche. Que, mientras tanto, que no aparezca en vivo yo, otra vez. <ríe> <ríe> muy Hasta buenas pronto. Noches. Buenas noches. Nos vemos. Bye.